0: Сделай вдох и будь смелей.
1: Всем привет, с вами я, Анна Нечаева, трансформационный психолог, коуч и мастер трансформационных игр. И это мой подкаст «Вдохновение». Сегодня у меня в гостях победитель премии «100 лучших стилистов России», лучший стилист-трансформатор, наставник для стилистов по выходу на новый уровень, создатель трансформационно-стилистической игры «Sold Out», ведущая авторское шоу проекта «Самовыражение», основатель бренда главных уборов». И мне кажется, эти звания и регалии можно перечислять бесконечно. Фе. Почему Фея? Наталья, привет. Привет. <смех> Слушай, ну на самом деле это моя фамилия, Федорова. Mm-hmm. До
0: этого была. Ну и сейчас она снова вернулась ко мне после развода. И меня в детстве в школе называли Федя, и, а сокращенно Фея. Позже потом после, ну в каком-то возрасте, в общем. Поэтому Фея так и осталась. Все с тех пор
1: как-то так. Классно, да. Я помню, на какой-то встрече я тебе давала вытянуть доброкарты, и там был котик Федя, да, что-то такое. Ты такая, о, это про меня. Да, это правда,
0: да. Я помню, что в детстве еще как раз в первом классе, когда только поступила в школу, начали все какие-то кликухи кому давать, и меня называли Федя, Федя, Федор. Ну, мне, конечно, было обидно, но однажды маму, в школу вызвали и сказали, психолог, сказали, что Наташа такая молодец, вот ее так все называют, а она виду не подает, и ей как бы нормально. Я поняла, что это хорошо, что, ну, типа, мне должно быть нормально. Вот, и с тех пор я это как-то приняла, и все это было мое, грубо говоря, такое второе имя, после чего я просто, ну, немножко переименовалась, грубо говоря, в Натальефе бренд. Да-да-да, француженка такая. Но знаешь, mm-hmm. когда написано Наталья, Фе, это симпатично. Но когда ты говоришь... Говорить вслух, да, немножко сложно? Сложновато. И мне тут мама смотрела мой шоу-проект и сказала, что лингвистически Фе вообще очень некрасиво. Подумай над тем, как можно этого избежать. Говори просто Наталья поэтому теперь знаешь такие моменты, но ну, действительно раньше я только писала, mm-hmm. и... а сейчас когда стала уже выступать, да, да, есть ну то публично Наталья Федорова не очень, Наташа, Наталья, но я не Наталья, ну, типа, mm, не абсолютно,
1: нравится. да, ты не сочетаешь. и не
0: Наташа, ну как-то не очень, вот, поэтому такие сейчас сложности с этим
1: возникли, я тебя понимаю для меня это абсолютно точно Натали, и вот этот а, твой стилистический образ очень яркий, как-то с этим именем, для меня очень сочетается с, именно с Натали. А, какая-то такая аттракция. И когда ты сказала, что фея, это немножко по-французски, мне меня прямо, знаешь, сложился этот фазал что да, в тебе очень много такой еще французского утонченности. Вот этих французских женщин, которые с красной помадой такие чудесные. сейчас сидишь с красной помадой, и это, конечно, замечательно. Мы с тобой говорили о том, что у нас как-то вот в общем... Ну, понятно, у тебя это по профессии, да, сходится, что то, что снаружи очень отражает... То, что внутри, оно одновременно и помогает человеку, да, как бы и внутреннее выстроить во внешне, и внешний образ очень помогает воссоздавать внутреннее какое-то состояние. Mm-hmm. Давай тоже немножко об этом. Как ты вообще пришла к тому, что ты стала стилистом? Потому что, насколько я помню, твоя история насчитывает еще что-то, помимо этого направления. То есть это не первая твоя такая вот проявленность.
0: Нет, ну я стала стилистом, сколько мне года? 33 было, наверное. До этого я... Вообще первоначально я родилась в такой семье, где очень консервативные взгляды, что нужно было отучиться, стать на экономический, обязательно сходить, получить образование, соответственно дальше работать в одном каком-то месте очень долго, выйти на пенсию, нарожать детей, обязательно дача, машина, ну, как бы вот такие вот атрибуты нужно было получить. И, конечно, до сих пор у меня вот некоторые ценности, которые семейные, которые в меня раньше очень хорошо были заложены, они рушатся, потому что я смотрю во взрослой жизни, думаю, о, и так можно, и так можно. Можно вообще без дачи, можно без машины, можно не купить квартиру, и а снимать в разных местах. И меня этому раньше никто не учил, но учила жить, скажем так. Но интересно, что это ну, действительно меняет такое мое мировоззрение. И в целом, конечно, семья меня вообще не понимает. Они говорят, что я очень странная. Но для меня это тоже такой фактор, что круто, я выхожу за границы вообще вот этого узкого мышления, которое в целом было внутри нашей семьи. Как я к этому пришла? Первоначально у меня экономическое образование и экономическое оно было только потому, что папа так сказал. <смех> потому что в один прекрасный момент он сказал, что все, хватит тусоваться в 10 классе. монитор, пока не выйдешь из комнаты, пока не скажешь мне, куда будешь поступать. Я сидела целый день, изучала все московские вузы. Я из Москвы сама московские вузы изучала. И поняла, что все, я хочу на пиар. Но пиар это вот прям мое. Мне очень нравится. Хотя на тот момент я даже не понимала, что это такое в целом. Да? Но вот по описаниям это прикольно было. И ВУЗ я выбрала, государственный университет управления, я радостно выхожу, говорю, все, я выбрала, я иду на пиар. Папа сказал, иди еще подумай хорошенько, что это за две буквы, непонятные мне. Вот, в итоге я поступила в банковский институт, но поступила, честно говоря, не потому, что папа так сказал, а потому что все же я выбрала пиар. Все же я ходила на подготовительные, на все вот эти дела. Огромное количество у меня было занятости. Ну, то есть все силы были туда. И папа в один прекрасный момент мне говорит, ну что, доча, какой у тебя план Б? Я говорю, нет у меня плана Б, я сто процентов туда поступлю, на бюджет, как бы вообще у меня нет сомнений. Он говорит, ну нет, всегда должен быть план Б. давай посмотри банковский. И в итоге я в банковский поступила сразу, ну, то есть вообще без проблем, а на пиар я что-то так устала учиться, устала вот те репетиторы, курсы постоянные 6 дней в неделю. Это, такая, ну ладно, ну А в Банковском можно было два года отучиться, перейти на вечерку в ГУ как раз, в управление. Я такая, о, нормальный вариант. Я как раз отучилась два года, пошла работать в СБЕР, тогда операционистом. И мне это очень нравилось. Это было очень прикольно. Я обожала всю эту работу. Работу с людьми, во-первых. Во-вторых, мне нравилось денежки там перебирать туда сюда, как монополия такая. То есть я с самого начала, в детстве, еще очень любила. Какая-то предпринимательская жилка у меня была. Я утром просыпалась, мне было лет семь, вся семья еще спала. Я натирала им ботинки и брала с них деньги. Отличный предприниматель, я считаю. <смех> да, ну то есть я, я просекла сразу, почему я должна делать это за бесплатно, если я могу что-то с этого поиметь. Ну, в итоге я проработала в банке пять лет. В целом, я была довольна только, наверное, социальными какими-то связями, но в один прекрасный момент я поехала к подруге в Барселону, она там училась и познакомилась с людьми, которые любят свою работу и у которых работа интересная. Я там прожила три недели и поняла, что надо что-то в этой жизни менять. У меня на тот момент порушились немножечко мои столпы, у меня умер папа, и я не знала, типа, что делать. Ну, то есть для меня он был таким путеводной звездой, так, нет, вот это нет, вот это да, и я вроде Вроде бы сама шла, но меня направлял немножко. То есть он не манипулировал, хотя, несмотря на то, что говорит: иди, все-таки подумай, да, если это не пиар, то что еще. Но в целом как-то направляла, что я ну, в такой безопасности шла, понимала, что действительно, а если нет, а где мой план Б, там или еще что-то. И для меня это было вот первым таким а, рывком, когда я прошла против системы. И я уволилась тогда из банка. Мама в шоке была. Вообще просто в полнейшем говорила о том, что, ну, типа, так нельзя. Ну, то есть всю жизнь нужно было пахать на одной работе. Надо было дальше продолжать. И что? В моей картине мира нужно было работать, в общем, всю жизнь, грубо говоря, в безопасности, в корпоративном сегменте. Что мне еще не хватало, если ты уже в корпорации крутой работаешь? Типа, у тебя отличные деньги. Там все отлично, что еще тебе надо? Вот, а я сама не знала, что мне надо, потому что я никогда не задавалась с этим вопросом в целом. И я уволилась, взяла себе месяц отдохнуть. И, кстати говоря, месяц отдохнуть я взяла только потому, что у нас был такой классный мужичок, очень-очень старенький. Он в нашем отделе тогда работал. И он мне сказал такую вещь. Говорит, знаешь, о чем я жалею вообще во всей своей жизни? Я говорю, о чем? Когда у меня была возможность после практики не работать, ну, типа потусоваться или там что-то поделать, я пошел сразу работать. И я всю жизнь с тех пор работал. Ни разу у меня мурашки побежали ни не разу. Да, меня... я тоже бегут мурашки, да, я тебя слушаю. Меня... Да, и ни разу я, ну, то есть постоянно. все. вот с тех пор у меня была возможность как будто бы только один раз в жизни отдохнуть между практикой и работой там основной. И я этого не сделала. Он говорит, поэтому я тебе очень-очень сильно рекомендую, возьми сейчас отпуск, если есть возможность, отдохни, и только потом стартуй. И я думаю, такая... Блин. Вот я потом стартану, и все, это на всю жизнь. Ну, то есть, вот, но ну, все равно такие установки оставались. А я ушла в ивент, в организацию мероприятий. Мне еще хотелось праздников каких-то таких э, тусовок, каких-то ярких. Потому что я работала с, ну, в том числе в, по большей части с документами. И мне очень хотелось вот чего-то такого яркого, феори, фееричного, интересного. И я, конечно, первое, что я делала, это подавала свое резюме в крупные компании, в крупные вентагентства. Потому что ну, я после корпорации. Ну, типа, куда я пойду? Ну, не просто же там куда-то, кому-то. Вот, и в итоге... Так получилось, что меня не берут, я там на пятом этапе собеседования, меня не берут в подъежике на тот момент. Я пошла на собеседование в ивент-агентство. Это был предприниматель, чувак. Он был очень крутым продюсером, очень крутым креатором. И ему нужен был человек, который мог все это организовать. Я приехала после как раз-таки вот всех тех собеседований, после работы в корпорациях и после собеседований в подъёжиках я приезжаю как раз к нему. а Это был какой-то типа-ля подвальчик. Ну да, на Фрунзенской, конечно, но все же. Странное место. Я думаю, ну нет. Ну чтобы я здесь, ну типа я не буду. И в итоге он мне говорит, ну смотри, если ты приходишь ко мне, то ты делаешь все. Ты не стажер, ты руководитель как бы всех проектов. Если тебе нужны люди, мы их нанимаем под проект. Ты вот руководишь всем. Я такая, хм, прикольно. Ну типа мне нравится вообще-то. Конечно, у меня был там какой-то самозванец. Ну, это не то, самозванец. Я понимала, что с его поддержкой я точно справлюсь, и что мне, слава богу, не нужно продавать, потому что на каждом своем собеседовании в любую, когда я устраивалась на работу, меня спрашивали, а какие у вас минусы есть? Любимые вопросы да. работодателей, да. Я говорю, я не люблю продавать, ненавижу. Могу все, что хотите делать, Продавать ненавижу. Но кто бы знал, что сейчас это мое
1: любимое дело. Ты говоришь об этом, а я сижу, удивляюсь, потому что, мне кажется, продажи настолько как бы Едино с тобой, да, и настолько, ну, по крайней мере, с моей стороны, как мне да. кажется, это так легко, и как будто бы это вписано в твою систему личности, происходит. Ну, то есть, вообще, один твой блок чего стоит, мне кажется, там продажа на продажу, продажа прогоняет. <свят> и это правда очень легко, ненавязчиво, и с таким вот э, юмором, харизмой как-то очень тепло, про причем. Ну, вот нет такого, знаешь, как ты какого-то негатива от них. Угу.
0: Поработала я в ивент-агентстве в этом достаточно долго лет шесть, наверное. Я прихожу в Сбер. Вот прямо вот в Сбере. И организовываю для них мероприятие на 3000 человек. И я понимаю, что, ну, типа, все, я все свои галочки поставила и в организации мероприятий, и в вот работе со Сбербанком в целом. Вернулась в новой роли. Абсолютно. Вернулась в новой роли, и это была прям галочка такая, как будто я хотела, типа, доказать всему миру, что я всего добьюсь. Вдох,
1: и будь смелее. Как же стиль появился в твоей жизни? Как ты стала стилистом?
0: Стиль всегда был в моей жизни. Для меня это было легко и просто. Но я же, как и все, не вижу свои, знаешь, суперсилы. То есть я думала, что легко и просто это для всех всегда. И когда я и работала и в «Ивенте», и в «Сбере» тогда я работала, мне постоянно делали и комплименты, и постоянно обращали внимание на то, что, вау, у нас сегодня что-то новенькое. У меня был такой руководитель, который на всех орал, <laughs> прям орал реально. А со мной он, знаешь, так общался, ну, типа, о, он еще по фамилии, знаешь, корпоративности, типа, Федоровна, что сегодня морской, морская тематика, что ли, а я прихожу, ну, например, в голубой рубашке. Ну, естественно, все равно корпоративный стиль, но все же выделяюсь из всей массы людей и корпоративного стиля тоже. Ну, то есть, это было в рамках,
1: но умело сделать все, чтобы по это было да, абсолютно по-другому и интересно. Да,
0: очень многие, когда я стала
1: стилистом, мне начали говорить, что уже наконец-то официально к тебе можно обратиться. А что стало вот этой точкой такой, когда ты поняла, что все, хватит заниматься чем-то другим, я иду в стилистику, может быть, кто-то что-то сказал, подсветил, потому что говорит, что мы не видим своих сильных сторон обычно, да, и нам обычно их подсвечивает кто-то другой. Я пошла учиться, пошла в отпуск
0: и купила курсы обучения у Нигай про Буквально, я, знаешь, человек эмоция, я увидела, у меня импульс, я такая, все, я хочу, при том, что я негай, за ней не следила. Раньше я вообще не знала, кто это такая, но я видела, как она устраивала крутые мероприятия. И я, как венщик, на тот момент обращала внимание, что, во-первых, это очень круто со стороны организационной, и при этом это очень стильно со стороны визуально-эстетической. Я думаю, вау, кто это человек, который делает такие крутые масштабные венты? И когда я увидела, что это она, оказывается, она не только венч, грубо говоря, но и стилист, да, хотя на самом деле, наоборот, она классный стилист. И вот у меня в общем, курсы, я такая, все, я беру. И дата начала курса совпадала с датой моего отпуска. И я такая, все это знак. И на следующее утро или там вечер, типа, я понимаю, что это курс это для стилистов. Это не просто для себя, это для стилистов. И мне прям нужно было переспать с этой мыслью. Я тоже. А мне нужно было переспать с этой мыслью. Я утром бегала тогда, я вставала тогда в 5 утра, медитировала, там делала какие-то практики, потом выходила на пробежку, для того, чтобы в 7 утра я была уже дома, а муж уезжал на работу, чтобы быть ребенком. И, кстати, на тот момент это, я вот думала, потом это было единственное время для себя, потому что найм, проекты, обучение, ребенок и все вечером ты уже как выжатый лимон, типа, а где время для себя? Ну, то есть для себя вот не было,
1: только вот это... Себя в своей жизни нет.
0: Да-да-да, с пяти до семи утра. Я, конечно, там бегала по утрам, слушала там какие-то книги, аудио или там музыку, музыку даже не слушала, книги слушала. И иногда анализировала какие-то вот мысли в моей голове. И вот я пробегала с этой мыслью, что и что теперь я стилистом буду? Это же, ну типа, я была руководителем огромное количество времени. Ну то есть это что мне сейчас руками? Нужно будет приходить к людям, к ним домой, разбирать их вещи, ну типа вот фу. И я эту мысль, конечно, исключила. Думаю, ну, я все равно хочу обучиться. Окей, пусть это будет а, какое-то, не такое крутое образование, то есть не просто для себя, а такое профессиональное, но я обучусь. Мне так это нравилось. Когда люди ко мне начали обращаться, я к ним приходила, и они с такой благодарностью, знаешь, такие спасибо тебе большое. Я такая, это в смысле, это, ребята, ну, здесь как бы вот тут-то-то. И я понимала, насколько это ценно для других людей. Я такая, окей. И в какой-то момент, где-то на середине курса нам нужно было продумать свое позиционирование для того, чтобы отстроиться от конкурентов. Я такая: Ну, окей, но если я буду стилистом, ну, предположим, да, то, наверное, это будет что-то связано с психологией потому что, ну, все таки я с этим тоже очень взаимосвязана. Что это не просто стиль, там, ради, там, фэшна или, там, ради трендов или еще что-то. Что, скорее всего, это будет что-то с психологией связано. При этом я уже тогда работала с экспертом по мыслению. Я понимала, что меня это очень сильно Да Блин, это так просто прийти на ну, типа, эти шмотки,
1: там, ну, это, это весело. Это Для это тебя прикольно. просто, да. Опять-таки, да, потому что я помню э, свой момент, когда я осознала, что мне нужно разобраться в стиле, и что это фактор, который очень сильно влияет То есть мало того, что мне самой некомфортно, но это то, что нас все равно встречают плодежки, так или иначе. И потом только заходят все остальные наши качества. И я помню, что это было прям такое тяжелое решение, потому что я сначала увидела, что там знакомая поменяла свой стиль, мне хотелось. И на тот момент я пошла к Татьяне Тимофеевой. И вот оттуда началось какое-то такое прям абсолютно другое позиционирование себя, абсолютно другое восприятие себя. То есть, ну, во-первых, она тоже педант, как и я, и она раскладывает это очень легко по полочкам. И ты такой, слушай, это реально настолько просто и настолько кайфово. То есть мне еще присуще, знаешь, вот это желание привлекать к себе внимание. Угу. И когда это сложилось 2 плюс 2, и ты получил 5, а не 4, ты такой вау, классно. И, ну, то есть сейчас я понимаю, что да, это легко, но вот в тот момент, когда я этого не знала, ты говоришь, это легко, это легко, это легко. Но для меня это было очень сложно. То есть я не поняла, что я делаю не так, почему я делаю не так. А сейчас, конечно, когда я знаю, это легко, но для тебя это было все легко. Это, видимо, какая-то твоя черта, которая встроена из тебя в начале, Какая-то эстетика, да, твоя? Я вспоминала свой путь вообще в целом, да,
0: такой вот, который не связан был с мозгами, я имею в виду, да, с тем, что я обдумывала какие-то решения, а что я делала в детстве, и у меня мама всегда дома красилась губной помадой. Отличный пример. И я говорю, мам, ты что? Ну, зачем? Я не понимала. А У нас всегда был включен фэшн TV. У нас а, у мамы сестра, она жила за границей, у нас всегда были шмотки за границей. Все, что мне нравилось, это когда мама уезжала таскать из шкаф ее шмотки и делать подъемные показы. Моя сестра очень круто рисовала, я нет. Прям очень хорошо, прям эскизы она делала. И мы вместе с ней сидели. Я прям помню вот это ощущение, когда, знаешь, вечер, стол, лампа настольная, такая вот тишина. И мы внутри варимся вот этой атмосферы. Она рисует эскизы, я там что-то ей подсказываю. Она на 4 года мне старше. Мы потом отправляем эти эскизы в журнал, и нас потом публикуют. Да ты что даже ну, так? Нас, ее, а я как рядом Но э, стояла. Равно. Да. Но в целом у нас всегда была вот эта такая вот история, э, что ну фэшн, фэшн был всегда, подиум всегда мы всегда смотрели. Ну то есть у нас было два телевизора, один в большой комнате, другой на кухне. На кухне папа смотрел футбол, а мы смотрели всегда фэшн-тв. Ну, потом уже это были всякие передачи, снимите это немедленно, какие-то вот такие штуки. Ну, то есть я на это выросла,
1: и мне это очень сильно близко. Ты так интересно рассказываешь, и создается ощущение, что тебе не просто легко отдалась какая-то стилистическая направленность и то, что ты ушла в стилисты, а вообще как будто бы весь твой жизненный путь давался тебе очень легко. Но Наверняка же встречались какие-то препятствия, которые заставляли остановиться, задуматься. Как ты их преодолевала? Я работала с психологом, (смех) я работала с экспертом по мышлению,
0: я работала над собой абсолютно точно. Но это такой путь, знаешь, который
1: до сих пор длится, мне кажется. Он так. нескончаем. Я такая же абсолютно. Да, Всю да. жизнь курсы, повышение квалификации, новое обучение, работа с психологом. И мне кажется, что это невозможно остановить. И главное, не надо останавливать, потому что это настолько... В жизни вообще нас очень интересно. И вот эти знания, они нужны нам, чтобы жить, и чтобы подпитываться, чтобы расти профессионально. И это нас очень сильно расширяет, да, и масштаб личности, и все остальное. И ты вот говоришь, что ты поняла, что это была частью тебя, потому что мама красила губы, у вас был Fashion TV, а я сегодня с утра как раз когда собиралась, я подумала о том, что моя бабушка для меня всегда была примером, потому что сколько бы ей лет не было, и сейчас уже за 70, но она до сих пор, она изучает что-то новое, она учит языки, она смотрит экскурсии, и это было всегда частью нее, и я это всегда видела. И это настолько потрясающе развиваться в любых направлениях, которых тебе хочется в любом возрасте, это какое-то очень, я даже не знаю, как это сейчас описать, но это очень наполняет.
0: Да, и знаешь, если вот так вот оглядываться на мой путь, Я понимаю, что все, что сейчас я творю, что я делаю, это все пазлы из моей предыдущей жизни. То есть организация мероприятий. Я сейчас этим занимаюсь. Те же самые шоу, которые я когда-то делала, они сейчас есть в моей жизни. Монтаж. Я очень любила монтировать ролики. Сделай вдох
1: и будь смелее. Слушай, у меня возник такой вопрос. Ты сказала, что вот там пару лет назад единственным твоим временем для себя это было утреннее время с 5 до 7 утра, когда ты бегала. Сейчас есть ощущение, что ты человек, который постоянно наполнен энергией, все дается легко, и ты идешь по жизни как будто бы очень играючи. Но вот что помогает двигаться по этому жизненному пути так может быть, легко, как кажется, снаружи, да, я не знаю, как это внутри, и что вот наполнять себя энергией, то есть что ты сейчас делаешь для себя? Ощущение, что сейчас это не такой маленький промежуток времени, который для себя выделяешь, уже какой-то осознанный подход к этому. Я себя чувствую.
0: Ну, то есть, я, знаешь, вот в каждом из нас есть тот маленький ребенок, который был когда-то, да? Я спрашиваю, а что ты сейчас хочешь, дорогая? Ну, типа, что? Это связано с едой, это связано со спортом, это связано вообще в целом. Но в любой это момент в своей жизни, да, да, да вообще в целом в деятельности. У меня был РПП в один прекрасный момент. Я вообще, знаешь, такая... вот У кого-то был синдром хорошей девочки, у меня был синдром идеальной девочки. Идеально все должно Настолько перфекционизм, что прям вот это жути. Я, когда начала заниматься спортом, то есть если я занимаюсь спортом, значит, я должна заниматься 6 раз в неделю, значит, у меня были четкие график моих тренировок, я должна четко все это делать, ни на кого не обращать внимания. В наушниках вся такая в себе, злая. И, но зато там с 8 кубиками пресса. И тогда у меня был РПП, и чтобы расстройство пищевого поведения. И чтобы из него выйти, ну, на тот момент я еще не знала, кто такие психолог. Но я купила книгу как-то интуитивно, и называлась она интуитивное питание. И вот этих принципов броникова, по-моему, да, 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 знаешь, да, да, конечно. Вот. И вот эти принципы интуитивного питания для меня, во-первых, до сих пор они непоколебимы, а во-вторых, это то, что я понимаю, что я в своей жизни сейчас и в целом делаю не только в питании, но и вообще в целом в жизни. И в одежде. И в какой-то момент я себе разрешила делать то, что я хочу, чувствовать себя, по крайней мере, признаваться себе в том, что я хочу реально и делать все, что я могу сделать на данный момент, чтобы это произошло. Потому что это же, знаешь, это история с там, предавать себя, как у Саши Беляковой, да? Она очень прослеживалась в моей жизни. То есть я все делала так, чтобы было людям хорошо. И от этого я теряла свою энергию. То есть мне не хватало на себя. Мне очень нравилось. Я очень такой отдающий человек. Мне очень нравится отдавать, очень нравится видеть там, в глазах других людей там благодарность и так далее, но сейчас я это делаю из абсолютно точного наполнения, из изобилия, а раньше я этого делала только из-за того, что, ну вот, так хорошо. Я когда, знаешь, переходила вот эту черту, когда я себе позволяла быть плохой девочкой, mm-hmm. это, это было очень забавно, когда для меня было, знаешь, вот прям вот переходом черты, это не подержать дверь своим соседям, которые шли за 5 метров от меня. Я просто не посмотрела. Или не поздоровалась. Типа, нет. И это просто... Я такой бунтарь внутри был. Я прошла и думала, что я сожгла все мосты. А для них это даже было незаметно где-то. Да,
1: для них это было незначимо. На самом деле это
0: значимо для нас в основном. Да, да. И как раз-таки вот этот переход... Естественно, это все качели.
1: Когда ты сначала очень хорошая девочка, идеальная. Потом очень плохая. Потом очень плохая. А потом находишь вот свой какой-то абсолютный баланс, который абсолютно про тебя No. Да, это очень клевое чувство. И так забавно, что многие даже не понимают, что у тебя там что-то меняется, что-то трансформируется, что там для тебя это важно. Да, вот, Как ты говоришь, что соседям было абсолютно неважно, подержу я им дверь или нет. А для меня это там мир рушится просто.
0: Абсолютно. Сделай вдох и будь смелее.
1: Может быть, был какой-то кризисный момент, не знаю, многие там девушки сталкиваются после рождения ребенка или что-то такое. Вот, когда ты говоришь, что ты еще не знала, кто такие психологи и не работал, да. как ты, может быть, помогала себе в тот момент посмотреть на жизнь по-другому, или куда-то Никак. начать двигаться?
0: Я не смотрю, у не было цели посмотреть на жизнь по-другому. Мне кажется, я... мне казалось, что я со мной все в порядке. Мне не нужно ничего смотреть. И вообще, интересные были моменты, вот тоже недавно обсуждали это с психологом, что. Вот я когда замуж вышла, я всегда работала, ну вот, да, ты слышала, что это было для меня там с 18 лет, для меня это было значимо, и мой муж мне сказал, что, слушай, ну все, короче, ты можешь не работать и не наслаждайся жизнью, сиди дома, занимайся домом, это еще ребенка не было, и я такая сижу дома без денег, <laughs> потому что, ну, типа, моих денег у меня не было, его деньги, короче, там, сложная была ситуация. И в итоге я думаю, и что мне делать? Я начала тоже читать книги, там, еще что-то. Но это не было целью
1: поменять как-то мировоззрение. То есть мне все равно... Да нет, я не про мировоззрение. Знаешь, а вот именно что, что-то, что сейчас, когда ты смотришь назад, ты понимаешь, что тебя в какой-то момент перенаправило или, если громко говорить, спасло, да, или помогло тебе. Метаморфоз. метаморфозы да. Тренинг Пети Осипов, если кто-то не знает.
0: Да, метаморфоза мне тогда... мне мурашкой показали, они тогда мне очень много дали. Ну, то есть я начала смотреть, наблюдать сначала за ним, за его разборами, за вообще, мне кажется, я все пересмотрела на Ютубе, что только было. Там очень были короткие нарезки, их было очень много с разборов, при том, что он тогда был очень сильно жесткий, Петя, но меня очень сильно это поменяло, очень сильно. На 360 градусов. Ну, то есть это тот момент, когда, знаешь, ну, первоначально я на метаморфозу отправила мужа. Такая, тебе туда надо. Я тогда работала, я уже вышла на работу после декрета, устроилась как бы, типа, заново на новую. И это тоже был для меня, знаешь, такой большой поинт. Ну, то есть я всегда замечала, что я чего-то добиваюсь, если этого хочу. И для меня это прям галочка. Мне важно было добиться того, чего я хочу. И если я добивалась, я такой, я молодец. Я, значит, это могу. и Значит, я еще не это могу. Вот, и поэтому я, ну, типа, такая, молодец не обесценивала. И, ну, такие большие результаты. И собственно, вот я начала зарабатывать свои деньги, я вышла, ну, сразу тогда пошла на 100 тысяч, у меня была зарплата. Я такая, ну, все, я, короче, просто в этой жизни всего достигла, добилась, ну, типа, как может женщина, у которой два с половиной года был перерыв в индустрии, а в ивенте там же постоянно все меняется. Типа, взять и так. Я буквально за месяц, ой, за, месяц, за неделю устроилась. Вот. И ну, соответственно, у меня были деньги, и я такая, слушай, тебе, короче, точно нужно копить, вось пол сходить, что-то там у тебя неладное. У меня все нормально. Ну да, мы всегда других же отправляем. Да, да. да. А у тебя тебе надо, бедный мой муж. Святой человек. Он пошел, он пошел, он отпливался. Такой,
1: это просто трэш, это секта. Он, он, конечно, блин, я вот сейчас думаю, потому что это было не за его потребности, это было нужно не ему, да, это было не его желание расти, развиваться, меняться. Не было его
0: желания расти, развиваться. Я думала, что этот проект, который спасет нашу семью, спасет его, у него появится новое окружение, у него появятся новые идеи, как вообще выбраться из того, что было. И ну, он сказал, что ну ты просто пиздец, типа, извини, ты ничего не понял. Пойду я. Правильно. И пошла я для того, чтобы впитать в себя информацию для того, чтобы потом отдать ему, ему опять-таки, отдать. да. Ну, типа, объяснить. Ну да, ну я же, типа, шея. Ну, конечно. конечно, да. Мне да, надо да. его направлять. Типа, да? А я же не могу все сама. Я же девушка. Зачем мне самой? Я вот ему всё И вот я пришла тогда на метаморфозы. У нас начались разборы. И люди встают, такие, вот, я зарабатываю 6 миллионов в месяц. У меня вот такие проблемы. Я такая, в смысле, блин, ты 6 миллионов в месяц Такое ощущение. Чего? Ну, наверное, показалось. Потом второй стоит. но ну, я там, типа, миллион зарабатываю. В смысле, ты как? В смысле, как ты миллион, миллион зарабатываешь? Типа,
1: ты что, что ты делаешь? такого
0: делаешь? Да? да, что ты такого делаешь, что ты зарабатываешь миллион для меня? Ну, то есть я понимала, м- зарплатные проекты в целом, да, вот в рамках корпорации, я понимала, что топы, ну, там, 500. Ну, да. Типа, ты кто такой? Если, типа, топ в корпорации... 500 зарабатывает. А я не знала, что выше корпорации. Но ну, для меня это, ну, типа, вот апогей в целом какой-то рабочей деятельности корпорации. Я такая, делайте, чуваки. Ну, это так невозможно. И я помню, рядом со мной сидел такой простой парень. Мы с ним что-то на перерывах. И он такой встает, Я, типа, 30 зарабатываю. Типа, очень все плохо. Я очень стараюсь. У меня ничего не получается. А чувак, ты 300 зарабатываешь, ты вообще, в смысле, мы с тобой рядом сидим, ты такой простой, ты зарабатываешь 300. Короче, я поняла, что есть другая какая-то вселенная, вообще неведомая
1: Для меня просто открылся новый мир. А что ты самого ценного несла оттуда, с собой? Ну, во-первых, проработка
0: родителей там была очень интересная, потому что с мамой у меня был перечень всех моих обид на нее сразу в голове. То есть могу писать и писать. А вот с папой нет. И тогда, когда нужно было написать письмо папе, папа уже умер на тот момент, и у меня типа не было обиды у него. И Петя такой, ну вот у кого нет обид, у то того самая, самая жопа. Я такая, в смысле? У меня вообще самый лучший папочка. Я его так люблю. Ну, типа, у меня точно ничего такого нет. Я там к одному. Дай списать. Что там написал. Он говорит, я написал, что он меня бил, он пил. Я такая, о, не-не-не-не. Дай, дай списать. Он говорит, я не знал своего папу. Я обижен его. Я такая, да нет у меня никаких проблем. У меня все было шикарно. Все было идеально. И вот на следующий день, на четвертый день, там же пять дней тренинга идет. И на четвертый день это был день с десяткой. Я, как все поняла... Я как все поняла, и у меня просто слезы рекой лились. Я такая, да нет, это что? Да как такое может быть? И и тогда мне еще десятка говорила. Меня очень постоянно подсвечивали, типа, а ты почему пришла с какими-то странными запросами для своего мужа? Типа, почему? Не
1: при тебя. Само,
0: а, а для тебя что? Я такая, у меня нормально все, я вон сотку зарабатываю. Вообще, занимаюсь любимым делом, у меня все круто. Сын растет, вообще все шикарно. Просто мужу хочу помочь. А потом, как начались сайты откровения, я такая, о боже, ничего себе. Что мне с этим теперь делать? И что мне помогло, это десятка. Работа в десятке, потому что после тренинга инсайтов было дохренище настолько, что я бы их не уволокла просто в свою жизнь. Ну, типа, ну, были и были. Ну, да, вот такая вот, ну, такая ситуация, да, вскрылась. Ну, интересно, прикольно. А дальше что с ней делать? Или, типа, окей, переходить куда-то в другую нишу, что-то делать, на себя работать. А, а как? Ну, я понимала, что уже можно по-другому, но я не знала, как. И десятка тогда очень сильно помогла, потому что мы ставили цели, мы их достигали или не достигали со слезами на глазах ругались распадались обратно возвращались короче поддерживали друг друга как могли и это было самое такое
1: результативное после вот этого всего действия поддерживающее окружение которое идет с тобой вместе
0: поддерживающее и окружение которое ты вот смотришь на них и понимаешь что блин вот так можно а вот она взяла и ушла и знаем и 300 заработал в смысле офигеть ну как Это такой интересный, крутой путь, что, конечно, я была на дне вообще океана, конечно, я не сразу зарабатывать начала, конечно же, у меня были там самозванцы, там что только не было, но только в самые вот эти пиковые моменты, когда ты понимаешь, что ну все, ну тебе надо кормить ребенка, как минимум, я уже на тот момент развелась. И я понимала, что надо что-то делать, что все зависит только от меня. И как раз-таки в эти моменты приходили какие-то классные идеи, которые меняли жизни других людей и, соответственно, меняли мою жизнь. Только потому, что мне нужно было что-то придумать, чтобы не чтобы денег заработать, чтобы пользу дать
1: так, чтобы сработало все. Какие-то проекты, какие-то идеи, что-то, что-то, что-то. А как ты преодолевала свой страх, чтобы в них зайти? Ну вот пришла тебе классная идея, но это же мало того, что она пришла, надо же еще как-то пойти в ее осуществление. Слушай, потихонечку,
0: очень сильно потихонечку, ну вот первое это с поддержкой ребят на метаморфозах, вот десятки, но тогда это было, знаешь, тогда цель была на год заработать 100 тысяч рублей, 100 тысяч рублей в целом за год каких-то моих, какой-то моей деятельности. Я такая, как? Это же в месяц надо по десятке зарабатывать. например, ну, да? Я такая, а на чем я могу десятку в месяц Ну, типа, организовывать мероприятия я не хочу ни для кого. Ну, да ну, ну, как бы неинтересно. то какие-то не хочется мне. А типа, что я могу делать? Как я могу людям вообще помочь? И для меня было тогда целью надо было протестировать 10 ниш, я помню. Типа, просто брать и тестить ниши. Я такая, как тестить ниши. Вот у меня волонтер была на метах, девочка, я с ней связалась. Я говорю, слушай, а она рассказывала, что она протестировала там 250 книж, заработала миллион, и вообще, ну, вот такая вот история у нее. Я такая, давай встретимся, ты мне расскажешь. Она такая, да, конечно, вообще супер, с удовольствием поделюсь. Я-то вещик, я же не могу вот этот тет разговаривать, мне нужно собрать стадион. Ну, не стадион, конечно, я-то собрала человек 20, наверное, с нет Я говорю, кому еще интересно эта история, типа, давайте к нам. И плюс еще человек 15 было онлайн короче говоря, она рассказывала как-то ниша, как то есть гипотезы. Я, конечно, не в это не шла, потому что, ну, это пипец. Ну, типа Она там рассказывала, что у нее знакомый был на каком-то заводе, и она говорит, давай я с тобой займусь этим делом. Я думаю, о боже, ну, типа, что это за херня вообще? Ну, типа, я всегда занималась тем, что мне нравится, а тут мне надо заниматься какой-то хернотой для того, чтобы, возможно, там зарабатывать деньги. И был прикольный момент, когда меня разбирала десятка, и она мне говорит, слушай, ты классная в стиле, давай не будем это отрицать. Спрашивали, вот что бы ты сейчас делала, если бы не нужно было работать? Я такая, вот ну, прям сейчас по шоппе пошла. Mm-hmm. Говорит, ну, это потому, что у тебя сейчас из недостатка. Я такая, ну, для меня шопинг всегда был, ну, таким успокоительным действием. Не знаю, что делать, не знаю шопинг. Не обязательно там шмотки покупать просто. И они вытащили то, что да, вообще одежда, это, ну, что-то такое, что приносит мне удовольствие. И я в этом тоже убедилась, что да. И мы тогда подумали, а давай-ка потестим гипотезу. И я говорю, слушайте, а что, если сделать платформу для российских брендов, российских Дизайнеров и типа ля Вайлдберрис Лила Мода и ее развивать, потому что ну как раз пандемия, по-моему, только пришла или еще что-то. Ну, типа, кто сейчас поедет в Москву, зачем? Оффлайн-магазины все закрываются. И я загорелась этой идеей так, что я такая: Блин, этого же нигде нет. И когда я обратилась к коучу, я говорю: слушай, мне нужна помощь, я не знаю, что мне делать. У меня есть классная идея, и я не знаю, что мне с ней делать. Ну, типа, она очень масштабная. И он говорит: ты что, хочешь, стать конкурентом Ламоди? И я такая, ой, нет, 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 конечно. Ну, типа, он такой: Да, нет, это неплохо, но ты понимаешь, что это типа очень масштабно. На это нужны инвестиции, что ты просто так сама не справишься, что то охереть, какая глобальная идея, подумай логистику, как это все будет делаться, ну типа тебе ли будет упаковка, ну вообще все-все-все. Два месяца мы прорабатывали эту идею, у меня был сайт, у меня было все понимание того, как это работает, у меня были на подряде дизайнеры, эти айтишники, Крыш мы все сделали, Мне оставалось только, у меня даже юридические документы уже были, все, у меня все было, мне оставалось только разобраться с бухгалтерией, потому что я понимала, что окей, а как я буду процент с этого брать? Ну, то есть, короче, там технически какая-то история. Очень долго все это шло, и в итоге я поняла, что надо было делать это в моменте. И когда бы наступила потом вот э, ситуация в феврале, когда Зара ушла, еще что-то, российские бренды очень сильно были наверху. И если бы я это развивала все вот эти там 8 месяцев а-ля, то это было прям вот время вот этого маркетплейса. Он был назван Market Trends, такая... Клевая штука, я даже ходила на какие-то конференции как основатель марки тренд Я была, блин, я очень в восторге была от себя. Думаю, охеренно просто. Вот Продавала аккуратненько, но ни с кем не партнерилась. Делала это самостоятельно и ни к чему, короче, не пришла. У меня заходили, кстати, заходили бренды какие-то пока на таких, типа, бесплатных историях, чтобы просто посмотреть, потестить, как это работает. И мне нужно было сначала брендов привлекать и клиентов привлекать. Я такая, сколько это денег? Это капец. Вот. Ну, короче, и чуть прогорела. Потом я вот брендом главных уборов занялась, тоже в Тейре тогда. И, кстати, занялась, знаешь, почему? Я пошла на следующее наставничество к дизайнеру. Угу. Я прихожу, и все такие, вот, я хочу там на ВБ выйти, я хочу на ВБ выйти. А я последняя говорила. Я говорю, у меня есть очень крутая идея, и я ее сейчас разрабатываю. И я говорю, вот я помогаю таким же, как ты типа вот людям дизайнерам которые свой бренд одежды как раз таки продвигаться через вот мою вот эту платформу она говорит там мне продвигаться через твою платформу если у меня есть вб у меня там офигенный трафик и огромное количество продаж и мы типа еле вообще успеваем все это поставлять я такой в смысле? Мне это не надо. Я такая, в смысле не надо? Всем надо? Как то тебе не надо? Он такая, да нет, у меня классный трафик, классные продажи. хочешь я тебе, говорит, на ВБ помогу выйти. Я говорю, а с чем мне на вб это выходить? Говорит, ну не знаю, придумаю. Угу. Съезди на садовод. Я такая, смысле, я садовод. Да, я говорю, в смысле? Ну типа, говорит, ну выбери себе товар, я тебе помогу. Ну а с твоей платформы, типа, я не буду. Я тогда, блин, расплакалась. Такая, блин, не оценили мою платформу. Ну типа, как так? Какой нахрен садовод? И вообще, я что там, перекупщик там какой-то или там еще что-то. И, и она мне написала, что, типа, если ты не хочешь заниматься ВБ, то я тебя не жду на следующую встречу. для а, меня... В смысле, меня не ждут, понимаешь? Я же ты, идеальный просто человек. Значит, надо было разобраться. И я тогда на тот момент купила себе бейсболку. Такая, о А что там по бейсболкам на ВБ? Это был февраль, по-моему. А в феврале там еще мало было бейсболок. Ну, там же сезонно все-таки. О, бейсболок нет. Мало бейсболок. Надо бейсболками заняться. Как ТЦА по бейсболкам. Ну, скорее всего, это какая-то молодежь. Кто нравится молодежи? Ну, какой-то сленг. Окей. Типа, Алиса, ну ну-ка, скажи, какой сейчас сленг? И она начинает, мне офигачить. Я такая, супер, все, поняли. И вот бренд у меня назывался АУФ. Классное название Бейсболки, Краш, камон, короче, вот такая вот история. Вот. И в какой-то определенный момент я поняла, что это все очень хорошо начало идти, развиваться. И когда я уже стала стилистом, и встречалась с людьми. Я говорю, вот у меня бренд главных уборов. О, это твоя шляпа. Я понимала, что, ну, действительно, вот шляпы, это было бы мое, А вот это, это вот просто было создано ради, ну, по приколу.
1: Я тоже прошла, шляпу думала, что она твоя, когда да, ты говоришь.
0: Да, да, да. да. И я думаю, ну, и мне так стыдно было за этот бренд, если честно. Ну, типа, это прикольно, что я основатель бренда главных mm-hmm. уборов, но как будто бы не твой уровень, да? И вообще не мой уровень. Вообще. Да, конечно, я нашла там подрядчиков, мне делали вышивку. Ну, то есть, типа, да. Но, ну, то есть это был мой проект, но он был такой... ну, Не то, чтобы он был на коленке, но он был вообще не про меня. Вообще никак с моими ценностями не связан. Абсолютно. Это было просто ради... Но это было очень важно для меня, потому что это было ради опыта, ради понимания того, я что я хотела
1: как раз да, что
0: я, что я, типа могу хоп на ВБ вышла, хоп поднялась, Тип, вау. А плюс ко всему я потом еще и продала этот э, бренд, хотя он был не зарегистрирован. Он был. Ну то есть это я не бренд продала, я продала просто производство товары, которые у меня были. Рассказала, где мне вышивку делают, где там это я делаю, и все. Ну, то есть, типа, чуваки, ребят, ну, просто возьмите и разберитесь сами. Камон, ну, как бы, зачем вам это покупать? Сделайте что-то свое. И тогда я тоже поняла ценность, я такая, офигеть. То есть, я вот придумала, люди не могут придумать. Это тоже было прикольно. Ну, то есть для меня это было вот 5 минут. Типа, окей, бейсболки, что на бейсболках, все. Я когда приехал туда, она говорит, ты приехал, ты, ну, вот в Теру, ты приехала, ты будешь, ты решил что продавать. Я говорю, да, болки, изи продавать. Так, а чего? Все ржали. Но уже на тот момент мне говорили, что, о, я как раз хочу э, там своей племяннице подарить, она там изи там любит или еще что-то. Ну, короче, это был очень крутой
1: опыт. Вот тоже вот эта галочка, знаешь, что я могу. Типа, офигеть, я могу. Ну, то есть, по сути, все твои э, жизненные какие-то мероприятия, которые были и в найме, и не в найме, это про то, чтобы идти, пробовать и не бояться этого. Ну, то есть, знаешь, я недавно слышала фразу, что... Все, что мы делаем, это не про ошибки, это, во-первых, про опыт, да, а во-вторых, это про, как будто бы, подсказки от жизни. Ну, То есть, типа, вот как ты говоришь, я поняла, что я больше этого, да, что хочется mm-hmm. в это более серьезно. Ну, как бы, если бы ты этого не попробовала, как бы ты вообще это поняла? Да, абсолютно точно.
0: И это как раз про то, что, знаешь, вот про импульс, хочешь создать? Вот, создаешь сейчас, сейчас получаешь какой-то кайф от этого. Я действительно получала кайф. Я там тоже в 5 утра ездила сдавать поставку для того, чтобы... Чтобы как раз таки успеть, чтобы муж уехал на работу. И он, кстати, тогда очень сильно меня не поддерживал. Я сама там эти коробки таскала. И ну, в общем, но ну, я понимала, что какая бы моя идея ни была типа, прикольно, это можно попробовать. И вот твой вопрос, когда ты говорила, что какие переходные такие этапы были, когда ты понимаешь, что, ну, можно пробовать или что-то такое, да, ты спросила. Вот, например, когда я пошла в стилистику, у меня не было никакого своего позиционирования, потому что я такая, ну, типа, ну, стилист, ну, вот это я умею, да? Ну, как будто бы что должен уметь стилист? Разбор гардероба, шопинг, сопровождение, съемки. И то я от съемок тогда отказалась, потому что это очень сильно перечило моим ценностям на тот момент. И вообще сдача вещей, мне это все нравилось. И, наверное, переломный момент в стилистике и вообще в проживании своих эмоций и передавании этих эмоций в тот же самый блог, потому что ну, только из-за блога я ну, добилась, наверное, того, что сейчас у меня есть. Это был мешок из-под картошки тогда, помнишь? Да, я увидела. Я давно... Думала, давно хотела, но я боялась. И я боялась это сделать, потому что... Это так странно. Но ну, это странно. Ты, типа стилист, а ты вот такую херню делаешь. Или, например, вот та рубрика. Помнишь, когда я ходила по магазинам и показывала не классные трендовые вещи, которые... А ты, наоборот, здесь, да. А наоборот, да. херню полную для того, чтобы ну, типа, показать, что и в новых коллекциях реально существует вещи, да, которые ну, абсолютно, они и не в тренде, и, ну, просто, то есть для всех, да, то есть индустрия, это же бизнес, им важно производить для любого сегмента, для любой целевой аудитории, для тех, кто в теме, для тех, кто не в теме, им важно продать. И как раз-таки я показывала, что это можно ужасно одеваться в новых коллекциях. И когда я первый раз делала этот выпуск, я просто, мне кажется, вся потом изливалась, я думаю, блин, ну это трэш, ты стилист, зачем ты это делаешь? И там такая обратная на связь полетел. вау, это так классно, я узнал себя, что мне теперь делать, а давай ты мне сделаешь разбор. еще что я такая, о, ничего себе, зашло. Ну, то есть, э, моя дичь, которую я делаю, она зашла. Прикольно. И так потихонечку. А, а если мешок сделать? А если это сделать? И так потихонечку я так почву, знаешь, такая прощупывала. И такая, прикольно. В целом, если быть собой, как бы не, не страшно. Ну, типа, заходит кому-то. Ну, кому-то не заходит, ну и хер с ними. А кому-то прям вот заходит. И тому, кто заходит, они становятся ближе, они ну, как-то по- по-другому развивают саму путь. И мне кайфово, потому что я делаю прикольные штуки, они отличаются от того, что есть на рынке, например. И людям прикольно, потому что ну, этого нет, можно за этим наблюдать, это интересно и прикольно. Вот.
1: Может быть, давай как-нибудь подытожим вот каких-то три главных правила по жизни, которыми ты руководствуешься. По сути, я точно услышала несколько, но хочу, чтобы слушатели сейчас услышали это от тебя, как, знаешь, такое напутствие. То есть, вот как идти по жизни, что, чем
0: руководствуешься? Слушай, три главных правила, это прям много. Одно главное правило, которое есть, это слушать себя, потому что из этого правила будут вытекать, ну, мне все. Кажется, последующие, все последующие, да. Потому что... Ну вот что ты сейчас хочешь, отдыхать или работать? Что ты вообще в целом хочешь? Что нужно для этого сделать, чтобы это появилось? С кем ты хочешь общаться? Что ты хочешь кушать? Каким спортом ты хочешь заниматься, да? И вообще
1: вот ты такой про тотальную честность с самим собой абсолютно, вообще во всем
0: Абсолютно. Это, блин, это так круто.
1: Я с тобой согласна. У меня какой-то период, там, последний год тотальной честности с собой, вот просто реально тотальный. Знаешь, когда ты не думаешь о том, что подумают другие, да, ты исходишь из себя. И мне даже м- м- зачастую сейчас легче сразу Ну, вообще, я люблю с честностью, я не люблю mm-hmm. там чего-то такого, но мне очень кайфово, какой приходит фидбэк, когда ты честно говоришь другому человеку, что, условно говоря, тебе что-то не устраивает, или ты хотел бы что-то по-другому. И как будто бы мир по-другому вокруг себя начинает вращаться. Да. Вот серьезно, то есть типа, о, ты просек фишку, да? Будешь теперь честно с тобой? Да, пожалуйста, да, бери все, что mm-hmm.
0: хочешь. Да, согласна. Такая свобода, окрыляющая, и сразу, когда ты понимаешь, что ты сам хочешь, просто шелуха какая-то отваливается mm-hmm. и вот, блин, а Зачем я вот делаю вот те действия, которые я делал? Я же их как бы не хочу. Я помню вот то же самое на метаморфозах, когда мы ставили себе цели и писали по факту, что мы делали. Я такая, нахера мне нам это делать? Ну, типа, это столько времени мы тратим, что мы сделали на протяжении дня, а потом я смотрю, все мои действия абсолютно никак не коррелировали с моими целями. Да. Вообще никак. Ну, типа, это вообще два... Типа, как я могу поставить эту цель? Это неадекватно. Если я к ней никогда в жизни не приду, то что я буду делать вот эти действия. Я такая, о, боже. И как раз-таки вот эта тотальная честность. Ну, естественно, когда-то, да, когда ты там переступаешь через себя, когда ты понимаешь, что ну, блин, ну, надо сделать. Ну, надо. Но вот тоже ты как бы, как, знаешь, как сделал, говорил, сдавать себя в аренду. Mm-hmm. Ты вот сдаешь себя в аренду на какой-то промежуток времени, да, для чего-то, а потом, ну ты понимаешь, что ты честь над собой, ты говоришь, да, окей, сейчас мы вот это сделаем. Но не навсегда, самое главное, сдавать <laughs> себя в аренду. Да, 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 да. Но,
1: ну да, ну просто есть какие-то все-таки роли. Ну, безусловно, конечно, у нас есть какие-то обязательства, которые мы должны нести.
0: Да, но вот та тайна, это, это так да. Такая любовь к себе, знаешь, такая вот, типа, что ты сейчас хочешь? Ну давай.
1: Смотреть на себя любящими глазами. Да. И, mm-hmm. и на мир
0: тогда смотреть да. любящими глазами. Это прикольно.
1: Я тебя благодарю. Мне с тобой очень интересно. Я могу тебя слышать вообще до бесконечности, задавать вопросы. Спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что ты такая светлая, за то, что твои проекты дарит столько тепла людям. Друзья, на этом наш выпуск подкаста заканчивается. Я буду очень рада всем лайкам на всех площадках подкаста, всем вашим отметкам и репостам в социальных сетях. Их очень приятно получать. А мы с вами услышимся уже через неделю. Пока!